0: Eulubillahi min racim sırrına dairdir. Eulubillahi min racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim ve kul Rabbi eulubike min hemezati sheyatim ve eulubike Rabbi ey yekdurun. Bu aynı zamanda dersimizin başlama duası olsun. Bu ayet-i kerime Minun suresindeki ayetler, 97. ve 98. ayetler. De ki, Ya Rabbi şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Bu bize Cenab-ı Hakk'ın emri. Böyle sığınmamız isteniyor. Şeytanların vesveseleri varmış demek ki onlardan Allah'a sığınmalıyız. Bir de yanımızda ikamet etmeleri, bizimle beraber bulunmaları, etrafımıza toplanmaları ve bize zarar vermeleri mevzunda böyle bir duayla yardım istememiz Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Şeytandan istiaze, yani Allah'a sığınma, sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik, bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Demek ki burada okuyacağımız hakikatler Fesale-i Nur'un başka yerlerinde var. Özellikle 26. sözde şeytanların yaratılma hikmetleri, Cenab-ı Hak şeytanı hangi gayeyle, hangi hikmetle yaratmış ve hangi hikmetle bazen insana zarar vermesine izin veriyor, vesvese vermesine izin veriyor, onlar 26. sözde genel olarak bahsedilmiş. Birinci işaret, bu birinci ders. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı. Bu bir uzun bir soru. Parçalayarak anlamaya çalışalım. Şeytanların yaratma konusunda bir yetkileri, etkileri, imkanları yok. Herhangi bir fiil ortaya koyamıyorlar. Herhangi bir şey yaratamıyorlar. En küçük şeyi bile yaratamıyorlar. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle, Ehli hakka taraftar olduğu hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri, mehasinde güzellik demek, ehli hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri, ehli dalaleti tenfir ettikleri halde yani nefret ettirdikleri halde Hizbüş şeytanın, şeytanın ordusunun çok defa galebe etmesinin hikmeti, Nedir? Bu soruyu ben biraz daha kısaltmaya çalışayım. E, madem şeytanların bir yaratmaya bir e, imkanları yok, e, hiçbir şey üretemiyorlar, hiçbir fiil ortaya koyamıyorlar. Fakat yine de Hizb-i Şeytan galip geldiği oluyor. Yani şeytanın ordusu, şeytanın fikirleri yer yer galip gelebiliyor. Neye rağmen? Yani müminler Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayetine sığınıyorlar. Cenab-ı Hak, ehli Hakk'a taraftar. Yani şeytanın ordusuna taraftar değil, Hakk'ın ordusuna taraftar. Şimdi düşünün ki Hakk'ın bir ordusu var, ona taraftar olan Cenab-ı Hak, bir de şeytanın bir ordusu var, ona taraftar olan da şeytan. Haliyle burada zaten böyle bir savaş başlangıçtan itibaren şeytan adına kaybedilmiş bir savaş olur. Cenab-ı Hakk'ın desteklediği ehli Hak her zaman daha üstün olur. Fakat Dünya yaşamında bazen e, bunun aksini görebiliyoruz. Soru da zaten onunla alakalı. Burada diyor ki, hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyit ve müşevvit bulunduğu. Yani e, hak ve hakikate taraftar olmanın birçok güzellikleri var. İnsanın ruhunu rahatlatan, insanın kalbini teyit eden birçok argümanı var. Hakka taraftar olmanın Allah'a taraftar olmanın, İslam'a taraftar olmanın karşısında kalbimizi destekleyici olarak bir cennet konulmuş örnek veriyorum. Ve olumsuz bir yaptırım olarak cehennem konulmuş. E, peygamberler gönderilmiş. Hakkı yaşamanın güzellikleri, bereketleri, rahatlatıcılıkları, insana psikolojik yönden iyi gelen tarafları, kişinin ahlaki yönden doğru yola girmesinin kaynakları. Yani aslında Ehli hakkın daha güçlü olması için çok fazla faktör var. Ee, daha kardeşçe, daha dayanışma içerisinde, daha galip gelecek şekilde birbirlerini desteklemeleri için çok fazla etken var ehli hak açısından. Bunların başında da Cenab-ı Hakk'ın ehli hak taraftar olması geliyor. Buna rağmen, buna rağmen Hizb-ı şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Şeytanın ordusu yani şeytanlaşmış insanlar diyebiliriz. Galebe ediyorlar, galip geliyorlar. Buradaki çok defa kelimesi de çarpıcı bir kelime. Birçok kez bunun böyle olduğuna rastlıyoruz. Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Yani hak yoldaki insanlarda madem şeytan zayıf, madem etkisiz, Madem icada bir kabiliyeti yok, madem Cenab-ı Hakk'ın ordusu yanında mesamesi bile okunmayacak bir varlık, o halde biz neden sık sık şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz? Hayatımızda bir kere sığınsaydık yetmez miydi? Neden her gün sığınıyoruz tekrar tekrar? Şeytan gibi rakip bile göremeyeceğimiz basitlikte bir varlığın şerlerinden neden sürekli korunmaya çalışıyoruz soru? Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bununla ilgili cevap şu anda yeni başlayacak. El cevap, hikmeti ve sırrı şudur. Hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Dalalet, şer, kötülük bir fiil ortaya koymasına gerek yok. Yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak, bir şey üretmek değil, onu meydandan kaldırmak gibi bir mevzu olduğundan dolayı, yaptığı iş bu olduğundan dolayı burada bir galibiyet söz konusu olabiliyor, bir tehlike söz konusu olabiliyor. Ve ekseriyeti mutlaka ile yani çoğunlukla hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir, imar ve tamirdir. Yani hidayet dediğimiz, hayır dediğimiz şey pozitif bir şeydir, ortaya bir şey koymaktır. Bir şey üretmektir, bir değer üretmektir, bir çaba göstermektir, taş üstüne taş koymaktır. İnsanların yan yana gelmeleriyle, kendi emekleriyle, başkalarının emeklerini birleştirmek suretiyle, birçok faktörün yan yana gelmesiyle hayırlı işler meydana gelir. Şer işlerde böyle bir şey gerek yoktur. Tek bir kişi bütün herkesin emeğini zayi edebilir. Yani buradan konu nereye gelecek? Aslında şeytanların bir yaptırıma, bir icada, bir yaratmaya Güçleri yetmediği halde işleri tahrip olduğu için, yıkmak olduğu için, yok etmek olduğu için burada bir performans sergileyebiliyorlar. Onların bu başarılı olduklarını göstermez, e, zayıflıklarını ortadan kaldıran bir şey de olmamış olur. Şimdi biraz daha açık bir örnek verecek. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bu açık bir örnek oldu değil mi? 20 kişi 20 günde bir bina yapmış olsalar, yani bu tek konutluk bir ev olabilir 20 kişi çalıştığına göre. Sürede sonuçta 3-5 yıl söylenmemiş 20 gün. Yani 20 adam 20 günde ne yapabilir? Bir evi yapabilir. Bir adam bir günde tahrip eder. Yani 20 kişiye gerek yok. Tek kişi var. 20 güne de gerek yok. Bir gün yetiyor o binayı yıkmak, yakmak. O iş e, için yeterli olur. Hatta bu binayı yapmak için bir emek, bir bilgi, bir ustalık gerekirken binayı yıkmak için hiçbir eğitim, hiçbir bilgi gerekmez. İnsan e, sıfır bilgiyle de yapabilir. Çünkü tahrip bilgisi basit bir bilgidir. Ortadan e, kaldırılacak bir ev basit bir bilgidir. Evet, bütün azay ve şeraihi hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayatı insan. Bütün azay-ı esasiyeni yani bütün organlarımızın yani insan hayatı ortaya çıkması için bütün organlarımızın yan yana gelmesi ve şeraihi hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden insan. Yani insanı az önceki ev neyinden insana geliyoruz. Yani insanın yaratılmasını düşünelim. Bir de İnsanın öldürülmesini düşüneceğiz. Hangisi daha kolay? Şimdi insanın hayatta kalması için bütün organları tam olması lazım. Kritik or- organları, azay esasiye, kalp gibi mesela, e, böbrek gibi, akciğer gibi. Şimdi bunların tam olması lazım. Ve bunlar yetmez. İşte güneş gibi, dünyanın dönüşü gibi, işte su gibi, toprak gibi her şeyin olması gerekir hayatın devamı için. Güneş olmazsa insan ölür. Dünya dönmezse insan ölür. Toprak olmazsa insan ölür, hava olmazsa insan ölür. Milyarlarca şey var ki onlardan herhangi bir tanesi olmazsa insan böyle bir insan hayatı halık Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. İnsanı hayatta tutmak için milyarlarca faktör ve Cenab-ı Hakk'ın yaratımı sonsuz kudreti gerekirken bir insanı öldürmek için hiçbir bilgisi olmayan bir cahil bile bunu yapabiliyor. Tek başına yapabiliyor. Bir faktörle yapabiliyor. Kendi kötülük niyetiyle bunu yapabiliyor. Milyarlarca faktör tarafından hayatta tutulan bir varlık tek bir insanın tahribiyle hayattan göçebiliyor. Onun için et tahribül eshel bu emsal hükmüne geçmiş. E eh, et tahribül esel. Tahrip kolaydır basittir. Emek gerektirmez, eğitim gerektirmez. Yüz binlerce faktörün yan yana bir uyum içerisinde birleşmelerini gerektirmez. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvet ile pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyorlar. Yani bu formülü anladık değil mi? Tahrip kolaydır. 20 kişinin 20 günde yaptığı bir evi bir İnsan bir günde yıkabilir kolay olduğu için. Tahrip kolaydır, tamir zordur. Milyonlarca faktörle hayatta kalan insanın hayatını cahil bir insan gelip sonlandırabilir. Neden? Tahrip kolaydır, tamir zordur. Tahrip için çok şeye gerek yoktur. Tamir için çok şartın yan yana gelmesi gereklidir. Formül bu olduğu için ehli dalalet, dalalet toplulukları, Hizbüş şeytan, şeytanın orduları zayıf bir kuvvetle, az bir kuvvetle, çok çaba harcamadan ilkiye de sahip olmadan sadece kötü niyetleriyle çok kuvvetli olan ehli hakka bazen galip oluyorlar. Onların onlarla girdiği mücadeleyi kazanabiliyorlar. Neden? Onlar tahribi hedeflemişler, diğerleri tamiri hedeflemişler. Ve tahrip kolay, tamir zor. Tahrip için az kişi yeter, tamir için milyonlarca kişi gerektiğinden dolayı bu mağlubiyet ehli hakkın başına gelebiliyor. Fakat Ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassun ettikleri vakit yani sığındıkları vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Şimdi Cenab-ı Hak bu sistemi böyle yaratmış. Yani tahribi kolay, tamiri zor yaratmış. Bunu böyle yaratan Cenab-ı Hak. Fakat tamir ehli, tamir toplulukları, imar toplulukları ehli hak için de e, sığınılacak sağlam bir kale vermiş. Ona sığındıkları zaman o e, tahrip yönü güçlü olan hiç kimse onlara erişemeyecek, onlara zarar veremeyecek şekilde onlara bir sığınak vermiş. Eğer bu sığınağı vermemiş olsaydı tahribin bunca kolay, tamirin bunca zor olduğu bir ortamda ehli hak, Allah yolcuları çok e, zor durumlarda kalabilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak o kaleyi, o sığınak mevzusunu kendisi yaratmış. Bu sığınağın ne olduğunu yavaş yavaş ifade edecek. Eğer muvakkat bir zarar verseler, muhakkat bir zarar, yani muvakkat geçici, dünyanın tamamı da geçici olduğu için, bazı zararlar vardır ki yıllarca da sürse, sonuç itibariyle dünya geçici olduğu için zararlar geçicidir. Eğer muhakkat bir zarar verseler, kimler? Şeytanın orduları, daha doğrusu şeytan, şeytandan kaynaklı olarak bir zarar verseler, vel akibetullil muttakîn, bu da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet, Akıbet muttakilerindir. Ehli hakkındır. Allah'ın e, taraftarlarınındır. Vel ahi ve tullil muttakin sırrıyla, ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. Evet, yani şeytandan zarar görülebilir, e, tahripten dolayı görülebilir. Fakat bu zararın bir telafisi e, olur. Muhakkat geçici dünyadaki bu zararın telafisi, Ebedi bir sevap ve menfaatle, yani geçici bir zarar ebedi bir menfaatle. Belki bir yıllık bir zarar yüz binlerce yıllık bir telafiyle telafi edildiği için şeytan yine de zarar verememiş oluyor toplamda. Çünkü verdiği zarar geçici, zarar vermekle karşı tarafa kazandırdığı sevap ve mükafatlar ve menfaatler kalıcı ve ebedi olduğu için yine galip gelenler kim oldu? Allah taraftarları olmuş oldu. O kale-i metin, yani o sağlam kale, o hısn hasin ise şeriatı ı Muhammediye aleyhisselatü vesselam ve sünneti i Ahmediye aleyhisselatü vesselam. Yani şeytanın zarar veremeyeceği, girdiğimiz anda rahat edeceğimiz, onun oklarının artık işlemeyeceği, çok küçük zararlar olsa bile ahirette ebedi bir şekilde telafi edileceği kalenin adı İslam Kalesi. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve getirdiği İslamiyet yani İslamiyet'e sığınan Kur'an'a sığınan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba eden insanlar e, şeytanın tahribinden zarar görmeleri ihtimali azalmıştır varsa bile olmuşsa bile telafisi ebedi ve sonsuz olacağından dolayı vel akıbetulil muttakim sonuçta akibet kazananlar galipler sonsuza kadar galibiyetini ilan edecek olanlar bu iki kaleye sığınan insanlardır. Demek ki bir dersi özetleyecek bir kısa bir cümleyle bitirmek istiyorum. Şeytanın güçlü oluşundan değil, çok özel, çok çaplı, çok gizemli bir varlık olduğundan değil, tahribin kolay oluşundan dolayı verdiği zararlar olabiliyor. Cenab-ı Hak da buna bir takım hikmetlerden dolayı izin vermiş. Bu birinci dersi, sadece bir Kısa bir giriş yaptı. Diğer derslerde neden yaratılmış? Yaratılmasaydı olmaz mıydı? Daha iyi olmaz mıydı? Sisteme kattığı şeyin neler ki yaratılmasına bir gerekçe oluşturmuş. Bütün bunları diğer derslerde konuşacağız. Şimdi şeytan gibi bir zayıf bir varlığa karşı Allah'a neden sık sık sığınıyoruz? Çok güçsüz bir varlık karşısında neden durmadan Allah'a sığınıyoruz? Sorusunun cevabı olarak bir giriş dersi yapmış olduk.